0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier der Podcast, Gespräche wie beim Taxifahrer mit Said und Ilja. Hallo. Hallo Said. Hallo Ilja. Bei uns geht es äh, wie immer um dies und das, um alle Themen, die man so im Alltag miteinander besprechen könnte, die uns gerade interessieren. Oftmals sind das historische, politische, philosophische, wirtschaftliche und weitere Themen. Aktuell geht es um den Krieg in der Ukraine, insbesondere um einige Äußerungen russischer Offizieller dazu. Und das, ich nennen
1: denke, wir, das nennen wir dieses Mal paradoxen der russische Propaganda.
0: Das trifft es ganz gut, Said, danke. Wollen wir direkt reinstarten mit dem ersten Beispiel, das ich habe?
1: Genau, ich meine, ich habe mich auch mit ein paar Sätzen der russischen Außenminister ziemlich schwer getan, aber fange du erstmal mal an.
0: Ja, ich will das jetzt nicht wirklich zu einer clown -Show kommen verkommen lassen, aber leider lassen sich äh, lassen einige Sätze äh, genau darauf hindeuten. Äh, und zwar, was uns verstört hat und was wir zum Thema für diesen Podcast gewählt haben, war die Äußerung Lavrovs am Montag gegenüber der italienischen Presse auf die Frage, äh, wie denn die Denazifizierung der Ukraine eines der gesetzten Ziele Russlands sein kann, obwohl der ukrainische Präsident sowie viele weitere Parlamentarier jüdisch sind", antwortete Lavrov. "Ja, es ist ja eigentlich nichts verwunderliches, dass Juden sehr oft gegen das eigene Volk vorgehen. Es gab viele jüdische Kollaboranten bei den Nazis und auch Hitler hatte meines Wissens nach jüdisches Blut", so Lavrov. Oh mein Gott. Ja, das ist echt eine Aussage, wo man sich nur an den Kopf greifen kann. Hatte das aber nicht, hatte das, das genauso
1: gesagt, Mann. Es ist unglaublich.
0: Das hat er wirklich so gesagt. Ja, die Nachricht ist mittlerweile fünf Tage alt, kann man, glaube ich, in allen Medien nachlesen. Ein ganz großer Skandal öffentlich oh und äh, hat auch äh, ganz große Auswirkungen auf die Beziehungen Israels zur Russischen Föderation. Denn das war noch nicht alles. Der Skandal ging an der Stelle weiter. Lavrov hat keinen Rückseher gemacht, so wie das russische Außenministerium, sondern hat dieses Narrativ weiter gepusht. Wollen wir ein bisschen darüber reden, was in der Medienlandschaft passiert ist?
1: Ja, Lavrovs Sätze sind schon genug eigentlich. Aber Pesrov seine Sätze, seine, weißt du, diese Anzahl der Opfer, also der russischen Opfer in diesem Krieg, oder in dieser Spezialoperation, wie die Russen es nennen, eine Spezialoperation mit ca. 18.000 toten Soldaten ist ziemlich spezial. Und dieses massive Losses, das Pesrov bei CNN, glaube ich, gesagt hat, beschreibt, dass die es jetzt nicht mehr so
0: verheimlichen können. Significant Losses, hat er gesagt. Genau. These are genau. significant losses, it's a tragedy. By an interview bei CNN, uh, das Interview ist mittlerweile auch schon etwas älter, ich glaube circa anderthalb Wochen alt. Damals waren die offiziellen Zahlen seitens der ukrainischen Seite 18.000 gefallene Soldaten. Äh, dabei muss man natürlich relativieren, die Angaben der ähm, ukrainischen Seite sind auch grob geschätzt und eventuell auch im eigenen Sinne etwas überspitzt, aber wenn dabei schon der britische Secret Service laut eigenen Schätzungen von ungefähr 10.000 ausgeht und es äh, ja auch circa 10.000, meines Wissens nach, zu dem Zeitpunkt äh, nachgewiesene äh, Gefallene seitens der Russischen Föderation gab, mit Namen und Rang belegt, wo man das wirklich auch äh, für, die, äh, für die Mütter der Soldaten erfasst hat, die russischen äh, ist schon gut, von Significant Losses zu sprechen, glaube ich. Und da ist die Zahl von knapp 1300 Gefallenen, die bis jetzt die, äh, das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht hat. Naja, weit hinterher, sehr weit hinterher.
1: Mein Vater hat mir mal gesagt, wenn du wegen, wenn du wegen deines Images lügen musst, dann hast du kein Image. Meine, diese Lügen, dass, dass man das eigene, die eigene Bevölkerung mit Lügen einfach kontrollieren will. Das funktioniert alles nicht mehr.
0: Ja, bin ganz deiner Meinung. Und ich hatte gerade den Gedanken, hat denn Russland überhaupt noch ein halbwegs brauchbares Image in der Welt? Ich glaube, je weiter das geht, desto weniger. Es zerstört ja. sich nach und nach immer weiter.
1: Ja. Und was wir auch hier verstehen müssen, ein Bild der Stärke ist noch lange keine wahre Stärke. Und das hat der Ukraine-Krieg uns auch so, ziemlich sehr bewiesen das ist keine richtige stärke die ukrainische soldaten haben das zweitgrößte militärische macht auf der erde halt geboten weißt du
0: ja ganz genau äh, viele haben sich blenden lassen es gab auch gründe sich blenden zu lassen ehrlich gesagt man ja. kannte davor noch die sowjetische armee und ist davon ausgegangen dass die russische armee genau dort weitermacht wo die sowjetische aufgehört hat unter uns gesagt, die sowjetische Armee war auch nicht perfekt, hat auch viele verblendet und war noch lange nicht so stark, wie sie sich dargestellt hat. Darauf hat sie aber keiner richtig ankommen lassen. Und hier, wo es darauf ankommt, wo wieder Aktivkrieg mit fast allen Mitteln geführt wird, naja, wir sehen, was die russische Armee tatsächlich wert ist, also und ist, auch, ist wie stark im Endeffekt die kleine ukrainische Armee sein kann, dass so es darauf ankommt, ihr eigenes Land zu beschützen.
1: Es ist auch lächerlich, dass so ein großer Panzer mit seiner einfachen Waffe verlichtet wird, weißt du? Wenn man so die Bilder anschaut, wo, wo der russische Panzer einfach so mit so einer Rakete, also eine kleine Handrakete, weißt du, mhm. dann so zerplatzen. Es ist heutzutage, so also also diese technologische Stärke ist nicht mehr zu vergleichen. Auch alles, was die russische Propaganda seinen Bürgern erzählen will, keine Ahnung, meine Liegen, wir haben so, so und so viel äh, Panzer oder wir haben so und so viel... Also so, so hat ja diese, diese Vergleiche angefangen, weißt du? Das auch, auch hier in deutschen Medien wurde immer wieder aufgegriffen, so und so viel äh, Flugzeuge haben Russen, so und so viel äh, Panzer haben Russen, die haben die größten Panzerarmee der Welt. Aber wenn wir, wir sehen hier, so ein ukrainischer Soldat kann mit einem einfachen... Handrakete, einen Panzer aus der Gefecht setzen. Also die russische Propaganda, was, was die alles erzählen, mit, mit äh, keine Ahnung, Hitler sei jüdisches Blut und all das, so ist traurig. Also es, ich sehe hier eine so große Verzweiflung und so diese armselige äh, Auftritt.
0: Eine gute Analogie. Äh, leider könnte ich ihr so widersprechen, denn das mit den Panzern ist nicht ganz so einfach und. Äh, da gibt es bestimmte Gründe, wieso das eine oder andere so erfolgt. Aber zusammenfassend könnt wir sagen, äh, genauso wie schlecht die russischen Panzer auf dem Kampffeld auftreten, genauso schlecht treten die Russen aktuell auch in den internationalen Medien mit ihren Äußerungen auf. Und das ist ein Strampeln eines sterbenden Tieres, wie viele es vergleichen. So vielen wird an dieser Stelle auch das Gefühl vermittelt, dass das russische Regime am Ende ist und mit allen Mitteln daran kämpft, äh, noch Zeichen von Stärke von sich zu geben, obwohl keiner diesen Zeichen so richtig glaubt.
1: Ja. Weißt so eine, du, eine strategische Tiefe, die man mit Geld aufgebaut hat, wird man auch mit Geld verlieren, weißt du? Wenn es darauf ankommt, dass Europa und USA mit Geld diese Propagandamaschine stoppen müssen, dann hat Russland keine Chance mehr. Und alles was wir gesehen haben, so diese russische Propagandamaschine, alles hat mit Geld funktioniert. Menschen haben nur Geld, wegen Geld ist etwas getan, weißt du? Und wenn wenn man sieht, dass diese dieses große Regime und all seine Behauptungen so einfach so eine Vogelscheuche waren, dann wird dann auch übertreten. Also Menschen, ich, ich denke, wir werden dann in kommenden Monaten die, genau diejenigen, die hier in Europa russische Propaganda auch mit äh, erzählt haben oder also auch mitgestaltet haben, werden übertreten.
0: Es ist manchmal ziemlich amüsant äh, zu sehen, was du gerade ansprichst, die russischen Top-Propagandisten, wie sie sprechen. Wir brauchen den Westen nicht. Ist uns alles egal. Uns geht es auch hier in Russland gut. Wir kommen auch wunderbar selbst voran. Der Westen ist unser Feind und den brauchen wir nicht. Es ist ihnen richtig den Schmerz in die Augen geschrieben, weil ihre Willen in Italien verhaftet wurden, weil sie keinen Zugang mehr zu ihren Bankkonten in der Schweiz haben und äh, weil äh, dieses Ferienhaus, das sie irgendwo in Russland noch rumstehen haben, nicht zu vergleichen ist mit dem, was sie... Irgendwo im Westen hatten. Dieses, äh, diese Scheinheiligkeit und Doppelmoral. Ja, ich glaube, man muss eine besondere Art Mensch sein, um sowas glaubhaft verkörpern zu können. Und mittlerweile schaffen wir es, nicht mal die es glaubhaft zu verkörpern.
1: Genau. Und ich frage mich manchmal, warum brauchen die Russen jetzt noch ein Außenministerium? Wenn alles am Ende von einem einzigen Mann entschieden wird und ist, so funktioniert ein Diktatorregime. So seine so Anspielung so auf Iran, iranischer Außenminister Javad Zarif, also der Ex-Außenminister, der hat erzählt, warum warum die keine Atomabkommen mit dem Westen so verhandeln konnten. So also er hat so heimlich seine Audiodatei aufgenommen und dann in, äh, Ausl in ausländischen Medien so verbreitet, dass man sieht okay, wir okay. haben alles getan aber das, das war dann diese die Mullahs, da war dann die, die Diktator, der, der uns gestoppt hat und Jawad Zarif hat in seinem, in, 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 es ist ja eine drei Stunden, drei Stunden lange, au, lange Audiodatei, also so in einem Meeting haben die das aufgenommen, er sagt ganz genau, als wir in Verhandlungen so Verhandlungen mit Westen angestrebt haben, da waren die iranischen Offiziere und auch die Offiziere der Revolution gerade in, in Russland. Und die haben von dort aus, wie sagen, Befehle mitgebracht, also der Richtung, die besaß in Moskau. Und dann der iranische Führer, der Führer der Revolution sozusagen. Und er wollte auch nicht erlauben, dass die ein, ein, ein Abkommen erreichen, weil das hat es in, dass, dass diese Partei im Iran so, so ein Abkommen erreicht, wollten sie auch nicht, weißt du? So sehen weil, wir Das Genose muss man an der
0: Stelle mal nachfragen, weil das ist gerade ziemlich spannend. Wie kann ja. es sein, dass die iranische Revolutionsgarde Befehle aus Russland erhält? Ja, das ist ja auch hier nicht selbst Ist Iran nicht mehr selbstbestimmt? Muss er tatsächlich Befehle aus Russland? erhalten, zu wissen, wie er sich in der Welt verhält?
1: Natürlich sind sie nicht selbstbestimmt. Man muss ja auch sehen, wie die auf die Macht gekommen sind, weißt du? Aber die sehen das so, dass wir überleben müssen. Also das, also was heißt wir? Mit diesem wir ist ja diese kleine Gruppe, diese 1%, die zu der Regierung gehören, weißt du? Die müssen sehen, wie die überleben. Weil es ist ja, diese Wut in der Gesellschaft gegen diese Regierung ist so groß, dass wenn heute die Regierung sich ändert, sind alle morgen, äh, so wie Gaddafi auf den Straßen, äh, tot. Also Menschen werden die auseinandernehmen. Und genau, so, die, die stehen unter Einfluss von Russland Russland, sagt, okay, ihr macht das, was ich will, auch China. wir haben jetzt 25 Jahre Verträge mit China, 25 Jahre Verträge mit Russland und die Bevölkerung weiß gar nicht, worum es in diesen Verträgen geht.
0: Okay, sag mal ganz klar, wer lenkt deiner Meinung nach aktuell den Iran und das iranische Volk? Aktuell die Revolutionsgarde oder jemand von außen?
1: Aktuell die Revolutionsgarde und die Revolutionsgarde, meine, also meiner Meinung nach, erhält seine Befehl aus Russland und wenn wir so auch so ein bisschen grob so anschauen wie Wladimir Putin die, diese diese muslimische Bevölkerung in der Welt so nutzt weißt du er zeigt sich so als ein Held er zitiert äh, Sätze aus Koran so funktioniert das ja auch ein Teil der Propaganda weißt du und die okay. wollen ja auch die Gefühle der Muslime in der Welt so ausnutzen so irgendwie das so instrumentalisieren ich meine jeder Europäer ist gegen dieses Koran, dass das, das der schwedische Politiker, das, keine Ahnung, Koran verbrannt hat oder Prophet beleidigt hat. Und ich meine, die Russen äußern sich alle diesen Themen, weißt du? Die äußern sich ja. all diesen Themen, um das die Gefühl, das Gefühl der, der Muslimen zu instrumentalisieren, weißt du? Aber ich würde einfach, ich würde einfach sagen, auch die Muslimen sollten wissen, wer was Gutes für sie will. Woher kommen die ganzen Probleme im mittleren Osten? Weißt du, wenn wir das Thema jetzt also aufmachen, dann wird es Stunden dauern, bis wir das besprochen haben. Das werden wir von nächsten Folgen behalten. Sehr Aber super. was ich jetzt hier sagen will, die Revolution gerade sieht sein Überleben in einer eine Zusammenarbeit beziehungsweise eine Unterwerfung nach Russland.
0: Sehr spannendes Thema, das wir hier am Rande mitgenommen haben, dass die Iran nicht selbstbestimmt war. <lacht> Dazu äh, ein kleiner Gedanke, den ich hatte. Äh, wir hatten ja seit Kriegsbeginn mindestens zwei Resolutionen, die bei der UNO-Vollversammlung -Vol ausgehandelt wurden, mit 141 Stimmen dafür einmal, das zweite Mal 140 Stimmen. Uh, circa 45, uh, 35, Entschuldige, Enthaltungen und fünf Stimmen dagegen. Dagegen haben gestimmt Russland, Belarus, Iran, Eritrea und uh, wenn ich mich richtig erinnere, uh, Venezuela. War es Venezuela oder Nordkorea? Eins von beiden. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Und der Gedanke, vielleicht hat Russland überall dort in den Regierung einfach die Finger im Spiel, dass die ganzen Länder von Russland und kontrolliert werden. Ja,
1: das ist diese strategische Tiefe. Die russische
0: Koalition, fünf Länder in der Welt gegen 175, 176 andere. Und dabei reden wir nur von der, äh, von den UN-Staaten, die dort anerkannt sind. Ne? Ja. haben wir ja noch andere Kleinstaaten dazu.
1: Was wir, was wir noch, noch so im Kopf behalten müssen, ist, dass die russische Propaganda nicht nur diese fünf Länder sind, aber auch die Parteien, die innerhalb von Europa, also innerhalb Europa, die also sind Parteien, die von Russland so Gelder bekommen, keine Ahnung, auch dass die auch Russlands Politik verteidigen, dass die Russland Recht geben, also wir wissen auch mal, auch einige der Äußerungen der Linken hier in Deutschland einfach mal, wenn wir, wenn wir die Interviews uns anhören, dann
0: ist es sehr
1: lächerlich.
0: Manchmal sind es ganze Parteien, manchmal sind es Einzelne Politiker, ja, aber genau, überall hat man seine Lobbyisten im Spiel. Ja. Und die das ist ja versuchen, die ganzen kurz zu relativieren, zu sagen, ist ja alles nicht so eindeutig. Obwohl, wenn du mich fragst, eindeutiger kann es gerade nicht sein, ja. was, was, was wir dort erleben.
1: Genau. So, so, solche Sachen wie Ibiza-Affäre haben uns gezeigt, wie, wie wichtig diese Gelder für einige Politiker sind. Politiker, die sowieso nicht überleben können oder Parteien, die sowieso nicht zu sagen haben, die suchen Oligarchen, Gelder. Deswegen fand ich richtig, dass die Gelder der Oligarchen hier gefroren worden sind, weil genau die wurden ja benutzt, um diese Propagandamaschine zu ernähren. Ganz richtig, ja. Das war eine sehr richtige Entscheidung von den Europäern. Was, was wir noch beachten müssen, ist, diese Lobbyisten, die diese Gelder erhalten haben, ich, es ist sehr wahrscheinlich, dass die in kurzer Zeit in, einen, einen Monat, in, halb, in eineinhalb Monate überdrehen und dann so richtig extrem richtig Russland schreien und sagen, ja wir haben uns damals falsch eingeschätzt, weißt du, wir haben, wir haben uns falsch eingeschätzt, jetzt sind wir gegen Russland und man, so auch die Bürger selbst sollten das erkennen und sollten wissen, okay, derjenige, der vor's, vor Geld damals Russlands Seite gehalten hat, wird morgen vor Geld, keine Ahnung, unsere Interesse verkaufen.
0: Das haben sie ja bereits getan, indem sie für Russland lobbyiert haben. Natürlich. der eigenen nationalen Interessen. Genau. Auch sehr spannende Geschichten, muss man gar nicht weit gehen. In Deutschland die Verflechtung der SPD mit Manuela Schwesig oder Gerhard Schröder, um nur zwei Namen zu nennen. Ja. Aber auch, was ich sehr spannend fand, war Äußerungen einiger Linker, wie äh, Sarah Wagenknecht, ganz deutlich. Erst ganz lange behauptet, ja, Russland will ja gar keinen Krieg und die NATO provoziert und so weiter. Die ganze klassische russische Narrative, die man auch von den russischen Propagandisten hört. Das bis zum 23. Februar, dann hieß es auf einmal, ja, wir hätten uns ja nicht vorstellen können, dass die wirklich in den Krieg ziehen. Ist die wirkliche Ukraine überfallen und dass man das jetzt aufs Schärfste verurteilt? Ja, kaum sind zwei Monate vergangen. Was erleben wir heute? Um Gottes Willen, ja, keine Waffenlieferungen in die Ukraine. Ja. Ich glaube, da ist der Geltan noch nicht ganz zugedreht oder ja. das Gehirn schon so weit durchgespült, einiges. dass man ganz klar diesen Kurs weiterfährt.
1: Ja. Und,
0: Aber kommen wir vielleicht zum äh, heutigen Thema tatsächlich zurück. Was, was, Raum, genau, was ich
1: noch sagen wollte, das ist ja, also ich habe das Gefühl, dass aus Sicht der äh, russischen Propagandamaschine alles so wie ein Purketisch so aussieht. Also die bluffen, die lügen, als würden sie purken, weißt du? Und dieser Purketisch, äh, es ist die bluffen nur hin und her und deren Chips sind so das Leben der Menschen einige des Soldaten, also ich habe einige Videos gesehen die Soldaten wussten gar nicht dass die gegen die Ukrainer kämpfen müssen die haben gedacht die Ukrainer jetzt anfangen sie mit offenen Armen kommt ja kommt rettet uns <lacht> und weißt du, dieses bluffen sowohl gegen eigene Bevölkerung als auch gegen Europäer und alles so eine Luge, so ein Karten, Kartenhaus und das zeigt, wie unwichtig das Leben der Menschen vor russische Regierung ist. Und so unwichtig sind seine Soldaten, genauso unwichtig sind seine Menschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum so eine Person überhaupt die Macht hat. Weißt du, warum Menschen sich immer solche Sachen gefallen lassen, wenn eine Person, keine Ahnung, jemand wie Wladimir Putin oder die ganze Diktatoren, die sich eine, eine falsche Stärke nach außen zeigen und irgendwelche extremistische Glaubenssätze vertreten, dass auf einmal die auf dem, wirst du an der Macht kommen. Das, ist, das werde ich nicht verstehen. Ich, ich würde sagen, das ist eine, eine Aufgabe der Wissenschaftler, die dieses Thema unter die Lupe nehmen. Warum verlieben wir uns in Arschlöcher?
0: Da gibt es viele Gründe davon, dafür, die von Politologen natürlich sehr gerne aufgegriffen werden. Aber die einfachste Antwort darauf ist, wer soll sie denn stürzen? Haben die Macht um sich so gefestigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, da was zu bewegen. Und äh, die Pokerchips, der Vergleich, denkt nochmal daran, dass Russland da auch mit Geld mitspielt, ja. auf der internationalen Arena, nicht nur die Leben der eigenen Soldaten, die ihnen egal sind. Und es ist wirklich so, ja. viele dachten, sie werden dort mit Blumen äh, empfangen. Der FSB hat komplette Falschinformationen geliefert, dass ein Staatsstreich in der Ukraine vorbereitet sei und man nur noch einmarschieren muss um äh, das Gebiet dann zu sichern. Äh, und was auch interessant ist, sehr sehr viele Soldaten, die an der Operation beteiligt waren in den ersten Wochen oder in der ersten Woche und gefangen genommen wurden, sagten immer wieder, ja wir wussten gar nicht, dass wir jetzt in der Ukraine sind, bis zum zweiten Tag teilweise nicht. Und so wurde gesagt, wir fahren auf Übungsmanöver, wie davor schon. Ja. Ja. Äh, der Poketisch, das Problem, um da nochmal zurückzukommen, man kann sich ja als Russland immer wieder einkaufen oder man konnte das, solange ja. eine halt nicht harte Sanktionen und äh, mögliches Ölembargo beschlossen wurde. Ja. Das heißt, wenn man all in gegangen ist und äh, der Bluff nicht funktioniert hat, hat man sich einfach neu eingekauft. Ja. Ich habe Russland das Gefühl,
1: ich habe das Gefühl, dass vor äh, die Russen so also dieser Nazi sein eine eigene Definition hat. Weil was heißt denn Nazi sein? Heißt ja, Menschen töten, keine Ahnung, äh, wie nennt man das, auch die nationalistische Gedankengut, gut. das haben die ja alles. Alle Qualifikationen erfüllen die Russen, um eine gute Nazi zu sein. Aber wenn, wenn, wir müssen einfach mal schauen, was Russland getan hat. Russland hat haufenweise Gelder in europäischen rechtsextremistischen Parteien reingepumpt. Okay, Und sind die keine Nazis?
0: Weißt du, es gibt ähm, eines der grundlegenden Werke zu diesem Thema, äh, die zwölf Merkmale des Faschismus nach Umberto Eco. In den frühen 90er Jahren verfasst, nach intensiver Analyse mit eigener Geschichte, er ist Italiener und generell mit der Geschichte des Faschismus in Europa und in der Welt. Hat er ja in dem einen oder anderen Ausmaße, da Faschismus verschiedene Ausprägungsformen hatte, zwölf Merkmale festgehalten. Russland, das aktuelle äh, Handeln, äußere Erscheinungsbild, die Menschenlage, äh, die optischen Symbole und vieles andere erfüllt mittlerweile den größten Teil dieser zwölf Merkmale. Ich glaube, zehn von zwölf sind mittlerweile vorhanden. Und ja, ich weiß nicht, aber... Man sagt ja immer, wenn es aussieht wie ein Stück Käse, riecht wie ein Stück Käse und schmeckt wie ein Stück Käse, dann ist es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Stück Käse. Genauso Russland. Wenn es allen Anschein nach äh, aussieht, redet und handelt wie ein faschistischer Staat, Natürlich. dann ist es wahrscheinlich ein faschistischer Staat, oh, ab, äh,
1: Mittlerweile Aber eine so historische und
0: wissenschaftliche Einordnung zu geben.
1: Genau. Mittlerweile haben wir auch selber miterlebt in Europa, wie rechtsextremistische Gedanken gut aus Russland exportiert wird nach Europa. So wie diese Anastasia-Bewegung, dass die, keine Ahnung, arische, arisches Blut über alles steht, dann Juden sind alle, keine Ahnung. Alle die ganze Propaganda, die die Nazis erzählt haben, weißt du? Wir haben das in einem Buch verfasst. Der Autor, der Autor kommt nach Deutschland und wird so empfangen, weißt du? Und jetzt bauen sich so solche Siedlungen, kleine Siedlungen, ja, wir sollten unser Blut nicht so vergiften oder, weißt du, es ist so traurig, wenn man das alles so miterlebt und dann sieht, dass, dass jemand, der diese Ideologien, diese Gedankengut nach Europa exportiert, jemand in rechtsextremistische Parteien investiert, jemand der, jemand, der so faschistisch in einem anderen Land einmarschiert, mit Menschenleben auf das Spiel setzt und Menschen so extrem veräußert,
0: vergewaltigt, auch schon alles nachgewiesen. Ja,
1: alles schon alles nachgewiesen. Auch so wie Butscha und alles, was wir schon miterlebt haben. Wie kann so ein jemand die ukrainische Regierung von Nazi halten? Weißt du, nur das Einzige, was die dann noch später gesagt haben, diese Azov oder also, wie ist das, diese ja, Art Regiment. of ja, genau. Die sind alle Recht extre Extrem. Aber ich meine, schau mal deine eigene Handlung. Was, was ist Rechtsextremismus? Recht ist das, was du tust mit all all diese Sachen, die ich genannt habe? Oder ist das das, keine Ahnung, ein paar diese Leute, vielleicht eine Handvoll Menschen, eine Handvoll Rechtsextremisten, sogar richtige Nazis in einer in einem Regiment sind? Was haben die getan, was hast du getan? um Du erlaubst es in deinem eigenen Land, dass solche Siedlungen, so recht Siedlungen, sich aufbauen. Dass die diese ganze Propaganda, diese ganzen, alles was die Nazis erzählt haben, dass sie das dort auslieben. Du erlaubst das alles. Und woher kommst du jetzt mit dieser Idee, ich will das denazifizieren? Die sie haben sogar ein eigenes Wort er
0: erfunden. Nee, Denazifizierung gab es bereits okay. als Terminus. Das ist das, was im Nachkriegsdeutschland erfolgt ist, auch seitens okay. der Alliierten.
1: Aber trotzdem?
0: Es ist kein pures rechtsextremes Gedankengut. Es kommt völkisches Gedankengut, teilweise veraltetes kommunistisches Gedankengut und Weltbild. Ja. Und irgendwie so ein Konglomerat der, der russischen Werte. Mit einem Beigeschmack äh, von antiwestlichen Ressentiments.
1: Das ist ein griechisches
0: <lacht> Feindbild. Ja, man muss ja irgendwie was, was Neues erschaffen. Ja. Noch Churchill hatte seinerzeit gesagt, äh, die nächsten Faschisten werden sich Antifaschisten nennen. Äh, genau deswegen auch die Geschichte der äh, Denazifizierung. Etwas, was äh, die Bevölkerung in Russland kennt, was man ihr gut verkaufen kann. Das gute alte Feindbild der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das möglichst effektiv zu versuchen auch Ukraine zu übertragen, obwohl das ja gar nicht geht. Also schaut ihr die Handlungen Russlands an und schaut ihr die Handlungen von Ukraine an. Ein jüdischer Präsident, ja da kommen Adolf Hitler-Vergleiche.
1: Und er wurde auch gewählt. Weißt du, er wollte von Da hat
0: man sich die Beziehungen für lange Zeit ja. äh, komplett zertrümmet.
1: Genau. Äh, vor allem,
0: weil man äh, äh, sich nicht dafür entschuldigt hat, sondern weiterhin darauf gepocht hat. Und auch gesagt hat, Israel würde das Nazi-Regime in der Ukraine unterstützen und irgendwelche pseudohistorischen Belege für äh, jüdische Nazi-Kollaboranten. Die letzte Meldung, die ich aus der Richtung gehört habe, dass Israel äh, den Gedanken erwägt, Luftabwehrsysteme in die Ukraine zu liefern. Obwohl es sich bis dahin maximal neutral verhalten hat. Ach so und Hamas-Vertreter, äh, die aktuell in Moskau sind. Und dort Gespräche mit dem Außenministerium führen.
1: Und ich habe solche Sachen gesehen, auch so von diesen Unterstützungsvideos, Videos von Hamas, wie die Wladimir wie Putin so anfeuern, <lacht> wie sie ihn so anbieten. Absolut, ja. Und das ist alles so traurig. Auch gesehen. Das, ich denke, das, das ist ja ein Fehlen. Das ist ein Zeichen, dass eine Person oder eine Gruppe keine eigene Identität hat. Er wollt, also, ich meine, also, aus mein, also so, so wie ich das sehe, ihr habt so ein Feindbild Israel erschaffen und jetzt also Israel ist sowohl summitisch, deren Sprache ist so ähnlich wie Arabisch, die sind Nachkommen Abraham, die sind Nachkommen Jakob, die sind Nachkommen all der Propheten, die die Muslimen anbieten. Also, ich meine, wie die Muslimen als Prophet erkennen und diese Religion halt vor heilig halten, weißt du? Die Muslimen selbst nennen Prophet Abraham vor Muslim. Die sagen, er war auch Muslim, nach unserer Definition. Okay, ich denke, okay, alles, was ihr sagt, ist okay. Aber um euch gegen Israel zu stellen, wollt ihr euch mit einem Russland in Verbindung bringen, die all das, was ihr vor heilig hält, so mit Fuß ertritt, weißt du? ist. Alles macht keinen Sinn. Wir leben in einem richtigen Paradoxen. Alles macht keinen Sinn. Alles, was wir heutzutage uns anhören, auch so diese russische Propagandamaschine, die Äußerungen von Lavrov, Äußerungen von äh, Pesrov, hieß hieß <lacht> wie, wie, ja. wie die alle heißen. Und wenn man diese ganzen Äußerungen sich so anhört, und wenn man einfach so schaut, was, was da geschieht, es ist ein richtiges... Paradoxen und, und dabei muss man, man, weiß ja auch nicht, welche Ressourcen er jetzt vertraut, weißt du, wir sind so wie Kegel auf so einer Bowlingbahn und wir werden jedes Mal mit so einer neuen Ball der Medien, mit Media und Propaganda beworfen, wenn wir wieder aufstehen, dann kommt der, der nächste und dabei denke ich, wir müssen einfach einen klaren Kopf bewahren, wir müssen erkennen, was, was, was Russland für eine. ich denke, wir müssen diese Quelle erkennen, weißt du? Wenn man, wenn man weiß, wo die, wo, wer hinter alles steht, also wo der Quelle ist, dann weiß man ja auch alles, was die, was die sagen, auch sogar wenn es sich gut anhört, ist
0: es nicht richtig. Da muss man natürlich vieles machen. Quellenanalyse bei Medien und auch eine gewisse Standhaftigkeit entwickeln, um sich nicht von jeder Nachricht umwerfen zu lassen. Äh, so schwierig das auch sein mag. In vielen Hinsichten, da ja, gewisse Analysen äh, vorzunehmen. <lacht> noch ein kleines amüsantes Zitat, wenn man das noch amüsant nennen kann, heute, von Lavrov, das ich vorbereitet habe. Es war bei der Antalya-Konferenz von circa einem Monat. Äh, Lavrov sagte: Wir haben nicht vor, andere Länder anzugreifen. Und das, obwohl immer wieder Angriffe gegen Waffenlieferkonvois wo mit Angriffen gedroht wurde, gegen Waffenlieferkonvois, teilweise gegen andere Länder, die jetzt vorhaben, die Ukraine zu unterstützen, wo versteckte Drohungen eines Atomkriegs immer wieder ausgesprochen wurden. Das behalten wir alles im Hinterkopf, ja. ja. Dann sagt äh, in Antalya Lavov, ja, wir haben nicht vor, andere Staaten anzugreifen. Russland hat es niemals vorgehabt. Wir haben ja auch die Ukraine nicht angegriffen. Zitat Ende.
1: Und am Ende haben sie die Ukraine angegriffen, und die haben gesagt, Ukraine ist ja keine Staat.
0: <lacht> ja, entweder sie sagen, Ukraine ist kein Staat oder sie sagen, das ist eine spezial militärische Spezialoperation zur Denazifizierung. Das ist kein Angriff, wenn 20 Kilometer vor Kiew unsere Truppen stehen. Genau,
1: es ist so, die Äußerungen also Äußerung der russischen Regierung ist so wie so Bar-Tricks. Weißt du, so, solche Tricks, die man in Bar so dem anderen sagt, okay, du, du solltest, keine Ahnung hier das trinken, ohne dass hier diese Karte aufzuheben, weißt du, dann siehst du, das ist ein Trick. <lacht> <hast>, ja.
0: <lacht> ich meine, entweder War sind das einfach nur dreiste Lügen oder es ist tatsächlich komplette Realitätsverleugnung seitens des Außenministeriums. Genau. Und ich wüsste nicht, was von beiden schlimmer ist.
1: Ich habe vor kurzem so ein Video auf, keine Ahnung, TikTok oder so gesehen, der, der eine es zu dem anderen. Mach du Liegestützen, alles was du machst, ich mache eins mehr. Und er hat dann also kann er 40 Legislöße gemacht, sondern er hat nachher nur eine, eine Legislöße gemacht. Also ich habe hab ja gesagt, ich mache eins mehr. Genauso sind die Äußerungen der russischen Propaganda. Wir wollen ja nicht, wir werden in keinen Staat einmarschieren. Dann ich du sagen, ja, wir haben ja gesagt, keine Staat, aber Ukraine ist ja keine Staat. <lacht> weißt du, so, so doof ist das. Und die erkennen die Souveränität der Ukraine gar nicht. Und
0: wenn die oh, jetzt wenn, also wenn die heute und dass man davor in dieser historischen Rede am 23. seitens Putins geschichtliche dem ukrainischen Volk und dem ukrainischen Land die Souveränität auch einmal aberkennt, das haben wir ja alles schon erlebt. Und ja. ja. darauf wirklich die Argumentation nach außen zu formulieren, ich verstehe ja noch irgendwo in den Staatsmedien für, für die eigene Bevölkerung, aber nach außen gegenüber den Staaten, wie soll denn die jemals jemand wieder ernst nehmen? Natürlich.
1: Oder also wie, ja, wie sollten sich heute die Georgier, keine Ahnung, Armenien, wie sollten sich heute die Aserbaidschaner fühlen, weißt du? Wenn, wenn, die, es heute, wenn die heute sehen, okay, wegen einer wegen, das, das gleiche Beispiel, weißt du, dass Russland marschiert in Ukraine ein, also die, die wollen dort Regionen abbekommen, also weißt du, Mariupol und auch ressourcenreiche äh, Regionen, weißt du? Und Aserbaidschan ja, ist ja auch ressourcenreich. Ja. Und ja. Sind, wir sind fast irgendwie ja, am Ende unserer Zeit angekommen. <lacht> Dann wir, würde ich sagen, lass uns in einer Minute mal alles auf den Punkt bringen.
0: Wird schwierig in einer Minute. Aber <lacht> lass mal so sagen. Uh, den Aussagen des russischen Außenministeriums und der russischen Offiziellen kann man mittlerweile nicht mehr trauen. Das ist komplette Realitätsleugung, äh, Gelinde gesagt. Und äh, generell mit ihnen vorsichtig sein, auch wenn es um jegliche Verhandlungen geht. Denn äh, das sind solche Partner, die einen sehr gerne übers Ohr ziehen. Das mhm. war der Sinn des heutigen Podcasts. Vielleicht deinerseits noch ein was.
1: Naja, ich sage auch mal Tschüss
0: und bis zum nächsten Folge. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Wir wollen euch gerne begrüßen können bei Gesprächen wie beim Taxifahrer. Macht's gut, tschüss. Tschüss.